0: Muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos a Caliente, tu programa en español, donde hablamos sobre temas que nos interesan nos afectan, nos enseñan y nos unen y empoderan como comunidad latina inmigrante que somos aquí en este nuestro nuevo país yo soy Cris Oviedo y les agradezco por quedarse conmigo los próximos 60 minutos una hora cargada de buenísima información información importantísima esta mañana vamos a conversar sobre impuestos no me pongan mala cara porque pues, yo sé que los impuestos no a todos nos gustan ah, pero mi invitada del día de hoy Adriana Lee es la persona perfecta la persona indicada para responder nuestras preguntas. Adriana es la gerente de alcance de asuntos hispanos en la oficina del Contralor de Maryland donde se dedica a ayudar a los contribuyentes de habla hispana con la agencia Adriana es una defensora de la comunidad y durante su carrera profesional, ella ha trabajado con diferentes instituciones gubernamentales, así como también con organizaciones sin fines de lucro. En el 2019, Adriana fue reconocida por sus aportes a nuestra comunidad con el premio 100 Mujeres Líderes Más Influyentes del Área del DMV y en el 2021 fue honrada con el premio Michelle Obama por su servicio comunitario en el condado de Anarandel. Tremenda carrera, tremenda invitada, un honor estar aquí sentada contigo, Adriana, Adriana es mexicana de nacimiento, Vive su vida comprometida con apoyar a las familias más vulnerables de nuestra sociedad y te, te lo repito qué gusto estar aquí contigo compartiendo el espacio compartiendo este tiempo y bueno antes antes de que nos adentremos en esa conversación que mucha gente le hace hacer muecas le hace hacer caras eh, porque es, es compleja es complicada la conversación de los impuestos. Quiero que conozcamos un poquito más acerca de ti, o sea, tu, tu, tu historial eh, profesional fantástico, increíble, eh, eh, inspirador realmente, ¿verdad? De todo lo que, lo que vienes haciendo, pero quisiera que nos adentremos un poquito más y, y, y bueno, ¿qué es lo que, lo que, lo que incendia ese, ese fuego, ese que prende ese fuego de ayudar a nuestra comunidad, esa pasión de servir a nuestra gente latina aquí? Cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira? Bienvenida y gracias por estar conmigo, Adriana.
1: Bueno, primero que nada, Cris, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu programa. Eh, Lo que estás haciendo es, bueno, maravilloso que puedas ayudar a tanta gente y sobre todo compartir información que es es muy importante. Nosotros siempre estamos aprendiendo cosas nuevas en este país, ¿no? Eh, Hay tantas cosas que se hacen tan diferentes en nuestros países y necesitamos personas como tú que nos ayuden a, a aprender más, a ver más y poder sentir este, este país también como, como nuestra propia casa. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Este, mira, eh, mi, mi carrera, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, empecé con eso y ahí fue cuando eh, me vine a Estados Unidos porque había una oportunidad para ingenieros, necesitaban muchos ingenieros para fue cuando fue lo del, lo del año 2000 que decían que todas las computadoras iban a explotar, ¿verdad?, entonces ahí estuvimos, ahí vine para acá y ahora sé que por azar es del destino, me tocó que en una, eh, hace varios años, en el 2016, una organización que es el Centro de Ayuda me ofreció un trabajo, eh, tenía que ver un poquito con el área de temas pero también tenía que ver con el área de, de este, ayudar en el trabajo que hacían ahí, esta es una organización que ayuda a inmigrantes a, este, a tener conocimientos, a ver todos los recursos que hay para ellos y al entrar allí a trabajar, bueno, me encantó, me encantó la parte de, de poder tener una oportunidad a, a, de ayudar a las personas. Y ya ahí ya me tocó ir brincando, después trabajar en la oficina del alcalde, también como enlace hispano, y ahora tengo una oportunidad aquí en la Contraloría de Maryland. Esta, esta posición se creó este, especialmente por eso, se vio una necesidad, se, nos dimos cuenta que el eh, hay mucho abuso eh, en la comunidad hispana, hay muchas cosas que necesitamos informar para que no sean víctimas de fraude y ahí es donde estoy yo. Y me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta poder estar yendo a, a hablar es, a escuelas, organizaciones, iglesias, este, centros comunitarios, de todo para poderles darle la información y, y poder ayudar. Es, es, realmente estoy muy bendecida, estoy muy contenta de estar haciendo lo que hago.
0: Y no sabes del gusto que me da a mí, por ejemplo, eh, en estos días tuve la oportunidad, por ejemplo, de conversar con la doctora Chan y, y saber que personas así como tú y como ella que están allá arriba, ¿verdad? En, en, en estas eh, situaciones donde realmente tienen acceso a las personas que toman decisiones que nos afectan a todos los que vivimos en Maryland, están ahí y hablan nuestro idioma y están abogando por nosotros y tienen a nuestra comunidad en mente. Entonces, para mí eso me da esperanza porque digo, Sé que si hay algo en los impuestos que de pronto no le conviene a nuestra comunidad, Adriana está ahí sentada y Adriana va a levantar la mano y Adriana va a decir, bueno, podemos hacerlo de otra manera porque... Al hacerlo de esta forma no estamos ayudando a nuestra comunidad latina y tenemos que tomar en cuenta algo tan sencillo como traducir ciertas formas, algo tan sencillo como tener servicio al cliente en nuestro idioma. Lo que tú acababas de decir, el conectar con nuestra gente, con nuestra cultura en su idioma, entendiendo nuestras barreras que son únicas y entendiendo también que a pesar de que somos una cultura, somos variada. Somos riquísimas. O sea, tú eres de México, yo soy de Ecuador, aparte que mi, mi sangre es colombiana, entonces ya solamente aquí entre tú y yo tenemos una fusión de Sudamérica y de, y de Centroamérica, ¿verdad? Tenemos tres países ahí representados y así es nuestra cultura. Entonces, genial saber que contamos con apoyo allá en las oficinas, porque pues muchas veces lo que nos da es miedo y no preguntamos porque decimos, no, no, es que no va a haber nadie que hable español, no va a haber nadie que me entienda. Pues ya lo saben, Adriana está ahí, Adriana está ahí abogando por nosotros y desde allá arriba, desde el tope de la organización de la Contraloría hay alguien que está, que es latina, que nos entiende, que habla nuestro idioma y que está pendiente de nosotros. Adriana, ayúdanos a, a, a entender qué es la Contraloría de Maryland, ¿verdad? Porque muchas veces decimos... Pero ¿de qué estás hablando, Cris? O sea, chévere, Adriana, pero, pero está con el contralor, pero, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué es lo que ustedes hacen?
1: Sí, fíjate, Cris, que eso que, que hablaste es muy importante decir este, que esté alguien aquí representando. La Contraloría de Maryland es la agencia que recibe los impuestos estatales. Cuando una persona paga sus impuestos cada año, lo hace hacia, a dirigido hacia dos lugares, uno que es a los impuestos federales, que lo conocen como el IRS, que es donde lo que se conoce más, ¿no? El IRS y la parte, la segunda parte los impuestos estatales, que es la Contraloría de Maryland. Obviamente también está para el condado y para, y en el caso, por ejemplo las ciudades pequeñas, algunas también cobran sus propios impuestos, ¿no? Pero entonces está dividido en dos, entonces los impuestos federales y la parte de la Contraloría, que es los impuestos estatales. Cada estado tiene su propia Contraloría. En este caso, la Contraloría de Maryland, no lo único que hace no es recibir los impuestos, hay muchas cosas y muchos otros servicios, pero también nuestro contralor Peter Franchot, él se reúne cada 15 días, este junto con el gobernador y junto con la tesorera, bueno ya hay un nuevo tesorero, este para tomar decisiones de qué hacer con ese dinero de Maryland y ahí es donde también entramos nosotros porque hemos tenido reuniones donde nos está pidiendo que díganme cómo van los negocios hispanos, no o díganme cómo están este eh, la comunidad hispana, cómo le fue en la parte de la pandemia en ¿Qué necesidad hay? Este, a mí me gustó mucho eso porque tuvimos una reunión en donde estaban viendo cómo la ayuda que había para pandemia y, y, y en esa reunión es, tuve la oportunidad de decir, oye, ¿qué pasó con, con todos los que están pagando impuestos con número de ITIN? Aunque no tengan número de social, pero están pagando impuestos, ¿no? También hay que ver por ellos y, y gracias a esto también se hicieron cambios con el ITC. Entonces, este eh, es bueno eso, que sepan que también nuestra comunidad está participando, es muy importante ver que el hispano o el inmigrante pues aunque este, no tiene número de seguro social también está pagando impuestos y están haciendo un apoyo muy grande a la economía de maryland este en el año fue 2019 se, se calculó que son fueron cerca de 100 mil este millones, cien, perdón, 100 millones de dólares que pagaron en impuestos, wow. entonces es un apoyo mucho, muy grande que se le da a la economía de Maryland, entonces esa parte también nos, nos gusta que podamos estar mostrando todos estos números para poder recibir mucho más apoyo a nuestra comunidad y sobre todo que se vea de este respeto, ¿no? que se digan este, que venimos a trabajar, ¿no? venimos a, a echarles ganas y a, y a cumplir el sueño americano, pero, pero de la forma
0: correcta y me encanta que elevemos ese mensaje ¿verdad? que tenemos que hacer fuerza tenemos que hacer presencia y una manera de hacerlo es haciendo nuestros impuestos entonces uh-huh. eh, tengamos documentos no tengamos documentos, tengamos uh-huh. un, un social uh-huh. o tengamos un tax ID es importante uh-huh. y vamos a topar ese tema más uh-huh. adelante en la conversación uh-huh. aparte de abogar eh, por nuestra comunidad de estar ahí presente con las antenitas bien levantadas, bien puestas Adriana y diciendo un ratito los latinos eso no nos conviene los latinos ¿cuál más es tu función? ¿qué más haces ahí de Contraloría.
1: Mira, la Contraloría tiene diferentes servicios, por ejemplo es cuando hacen los impuestos obviamente nosotros en eh, la Contraloría les ayudamos tanto a los contribuyentes eh, por si tienen algún problema o alguna eh, necesidad, alguna duda, estamos para ayudarles, tenemos líneas, de, tenemos 12 oficinas en todo el estado, en todas nuestras oficinas tenemos personal bilingüe también tenemos centros de, de contestación de teléfono, ellos tenemos personal bilingüe también en todo, todo momento y también atendemos a los preparadores, a los profesionales de impuestos, ¿no? Ellos también necesitan nuestra ayuda en, muchos, en muchas situaciones, ¿no? Entonces es una parte. También, por ejemplo, hay eh, el estado de Maryland para poder sacar una licencia de manejo si tú no tienes un número de seguro social, si eres inmigrante, te va a pedir un comprobante de que has hecho tus impuestos los últimos dos años, ¿no? Esa carta nosotros, la carta certificada de que has hecho tus impuestos, esa también nosotros la, la damos. Es, todos nuestros servicios son gratuitos este, puedes ir a nuestras oficinas nada más hacer una cita antes y también se pueden dar eh, citas de forma virtual ahora por lo de la pandemia también por ejemplo si vas a inscribir a, a uno de tus hijos a la universidad que quieres que vaya a la universidad del estado que ya sabes que el, los, el, el costo siendo residente es mucho más barato entonces ellos también te van a pedir comprobante de que estuviste de residente y normalmente piden si eres inmigrante te piden este dos o tres años de tus impuestos, para comprobar que fuiste residente aquí y que entonces puedes obtener ese, ese precio más económico en la parte del Estado, ¿no? Eh, y bueno, también con todos los preparadores, con los negocios, también todos estos estamos apoyándolos en la parte de los impuestos, impuestos de ventas y muchas, muchas otras cosas.
0: Hablemos un poquito de los preparadores, porque es uno de, de los puntos que a veces crea polémica, que a veces crea miedo, que a veces eh, nuestra comunidad sufre en realidad con eso, ¿verdad? Porque... Tú nos acabas de decir, eh, nosotros les apoyamos, nosotros estamos ahí trabajando no solo con la comunidad, sino también con aquellos que están sirviendo a la comunidad, porque es importante que nuestra comunidad no solamente como quien dice, le ponga el dedo así, cierra los ojos, ponga el dedo y diga, ok, aquí me voy, con este señor que me salió aquí en esta página me voy, ¿verdad? Sino que en realidad busque información, eh, se, se, se entere y mire tal vez el récord de, de la persona que prepara impuestos, eh, si es que una persona tiene un negocio, incluso de pronto buscar a alguien que tenga experiencia haciendo impuestos para ese tipo de negocios, ¿cuál es la importancia de escoger un buen preparador de impuestos?
1: Mira, Cris, primero que nada, antes de tocar el tema de los preparadores, quiero que, que estemos conscientes todos que el pagar impuestos es bueno para todos. O sea, los impuestos recuerda que eso hace que, que se puedan, podamos tener buenas escuelas, tengamos el servicio de los bomberos, de la policía, mejores caminos, o sea, es eh, que nos quitemos de la mente esa... Eh, pensamiento que teníamos a lo mejor en nuestros países, ¿no? Que teníamos que, queríamos evitar pagar impuestos por todos lados, ¿no? Entonces, pensando que el pagar impuestos es bueno y que todos tenemos la obligación de pagar impuestos, ahí es como tienes que elegir a tu preparador de impuestos porque es muy común que digan voy a buscar el preparador que me va a conseguir que me regresen más dinero o que te, me haga pagar menos impuestos. Ahí es el primer foco rojo, ¿no? Cuando un preparador te dice, yo te puedo conseguir más dinero, Ahí está, es el primer foco rojo para conseguir un un preparador de impuestos. Un preparador de impuestos tiene que hacer que tus impuestos sean lo justo, que tengas que pagar lo justo. Recuerden que la forma de pagar impuestos depende en tu ingreso y también de tus independientes, ¿no? Eso es lo que va a hacer que tanto vas a pagar impuestos o no. Los preparadores no son magos, no es magia de decir voy a conseguirte más dinero o menos dinero, no, es Simplemente lo justo. Entonces, este, para conseguir un preparador de impuestos de Maryland, eh, usted puede buscar, nosotros no podemos recomendar, eso es lo primero, no podemos recomendar a nadie. Ustedes tienen que buscar un preparador, pero lo primero es preguntarle si está certificado ante el estado de Maryland. Un preparador de impuestos debe de estar certificado ante el estado de Maryland, sino no tiene permiso de hacer impuestos. Entonces, muy importante eso. Hay dos tipos de preparadores: el preparador de impuestos, de profesionales, perdón, o hay unos que están más altos, el el agente inscrito. Ellos están ya registrados ante la IRS, ellos no necesitan este registro ante Maryland, porque se puede decir que tienen mucho más conocimiento, ¿no? Pero si es un preparador de impuestos, tiene que estar registrado ante Maryland. Si no tiene esta certificación, no está permitido que haga impuestos y está haciendo algo ilegal. Entonces, primero eso, verificar que esté certificado, porque de esa forma nosotros lo estamos vigilando y también es. Estamos conscientes de que tiene la información suficiente. Sí, eso es uno. Y otro, lo más importante es que se aseguren que este preparador firme sus declaraciones de impuestos. Eso, ahí me está llegando una llamada. Firme sus declaraciones de impuestos, que esté allí su nombre, que esté su PTN, que es un número que da el, el IRS y que esté la información. Porque cuando un preparador no quiere firmar la declaración de impuestos, eso nos está indicando que está haciendo las cosas mal. Tenemos muy buenos preparadores de impuestos. Yo te voy a decir, yo tengo contacto con, con eh, tengo una lista de 40 preparadores que dan eh, servicio a la comunidad hispana y, y, y todos son muy buenos, ¿no? Tendré ahorita marcados unos dos que los tenemos ya bloqueados y que estamos este, sí. este, tratando de quitarle la certificación, ¿no? Este, pero eso es lo primero, revisar que esté certificado. Tenemos en nuestra página web que es www.marylandtaxes.gov una lista de preparadores bloqueados. Entonces, ahí tienen que revisar esto, certificado y que no esté bloqueado. Eso es lo primero que tienen que hacer para encontrar un buen preparador
0: fantástico Adriana esa es información importantísima que de pronto nuestra comunidad no conocía que sí hay una lista que sí tenemos a dónde ir a ver a dónde ir a buscar esa información para no caer de pronto eh, con alguien que no en realidad va a ser un buen trabajo para nosotros quiero que regresemos a esta idea de que pagar impuestos es bueno porque lo he dicho ya un par de veces aquí escuchamos impuestos y como que Ay, como que nos da ñañaras, como decía por ahí, creo que era (risas) el chavo, no sé quién decía así, ¿verdad? Entonces, eh, es como que esta palabra fea eh, nos nos trae malos sentimientos, nos trae malas cosas, me están están quitando el dinero, es lo que muchas veces decimos, ¿verdad? Me están quitando mi dinero, yo he trabajado por este dinero, nos dijiste ya un poquito acerca de por qué es bueno, ¿verdad? Entonces, quiero que expandamos en esta idea de en qué se utilizan los impuestos y por qué es importante que hagamos nuestros impuestos y que los hagamos a tiempo también.
1: Sí, mira, este, en lo que tú recibes en todo el año, tus ingresos, eh, se van empresa te puede ir descontando para que al final no tengas que pagar tanto de un, de un, de un golpe, ¿no? Como digamos así. Pero eh, todos estos impuestos que llegan aquí a Maryland eh, se hacen reuniones, te digo, con el gobernador, con la tesorera tesorero, que es ahora que cambiaron, <coughs> para estar tomando decisiones. Ahorita, por ejemplo, están tomando decisiones en donde, eh, de, si se va a ayudar, por ejemplo, las, a las guarderías que están, eh, mucho, hubo muchos negocios que cerraron la pandemia, ¿no? ¿De qué forma se puede ayudar? Este transporte público, ¿cómo se puede eh, hacer mejor? Constantemente estamos investigando todos esos temas, ¿no? este Las calles, se les da un presupuesto a cada... Eh, condado, a cada ciudad, este, la parte de los bomberos, la parte de la policía, la parte de seguridad, Esas son tantas cosas en los que se usa es, este dinero y obviamente entre más personas paguen los impuestos de forma justa, claro que mejores condiciones vamos a tener en nuestra ciudad, en nuestro condado, en nuestro estado, ¿no? Entonces es muy importante que lo tomen como y que con orgullo lo paguen, que digan, esto Estamos en este estado y ahí te voy a decir, el, el estado de Maryland son de los estados más ricos de, de, del país. Con orgullo, nuestro contralor dice, es el estado más rico del país más rico, pero también tiene las mejores escuelas y tiene las mejores universidades también. Tú ves, todas las universidades públicas que tenemos aquí son, son, son maravillosas, ¿no? Entonces, este, que estemos conscientes de que ese dinero no se le está, no está echando a la bolsa algún, algún político porque estamos acostumbrados que en nuestros países a veces pase eso. Aquí no, aquí realmente se está dando cuidado de que ese dinero vaya a donde debe de ir, que sea realmente a los habitantes de Maryland. Y entonces, aunque tú, yo, yo también hago mucho eh, énfasis a todos los inmigrantes Porque también tenemos que mostrar eso, que somos trabajadores y que nos nos preocupan también nuestro estado y que también queremos aportar, porque es la forma en donde nos van a abrir más puertas, en donde nos van a dar más ayuda y nos van a permitir hacer más cosas para nosotros y para nuestras familias.
0: Así que cambiemos el chip, cambiemos esta idea de que los impuestos son malos y aprendamos a verlos en realidad como lo que son, 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 un, son un recurso, son un recurso que en, en el que nosotros estamos aportando, somos parte activa para poder contar con mejores servicios, para poder contar con mejores cosas en nuestra comunidad para nuestro beneficio. Entonces, no es dinero que me están quitando y que se lo van a llevar, al contrario, es dinero que va a ser reinvertido en mí, en mis hijos, en mi educación, en mi salud, en tantas otras cosas. Entonces, eh... Algo que, que les he venido diciendo desde hace varios programas, ya necesitamos hacer fuerza. Y bueno, una manera de hacer fuerza es justamente haciendo nuestros impuestos. Eh, Adriana, mencionaste algo que... que... Que, que nuestra comunidad por ejemplo decías hacerlo de manera justa verdad entonces que no hay magia y a veces he escuchado en nuestra gente latina que nos dicen no pero es que a mí me dijeron que yo ponga 10 dependientes o a mí me pusieron me dijeron que me preguntaron qué cuánta familia tengo yo en mi país um, háblanos un poquito acerca de por qué por qué tenemos que tener cuidado de esas cosas y no debemos caer en esas en esas tentaciones porque claro más familia más amigos más dinero me llega a mí nos impuestos, ¿verdad? Entonces, cuéntanos ahí cómo manejar esas situaciones y por qué no debemos caer en esas esas ideas que nos presentan.
1: Mira, Cris, tengo yo, todos los días recibo llamadas de personas en donde ya están metidas en un problema o también llamadas de este... Eh, personas diciendo, oye, pero mi preparador me con- aconsejó esto. Estas son las cosas que yo voy a recomendar y ahorita también vamos a comentar los problemas que yo he visto en los que se han metido la- las personas, ¿no? Bueno, uno, como les dije, eh, checar que el, el eh, preparador tenga su certificado. Ay, perdón, aquí me están, están llamando por todos lados. <risa> que el preparador tenga su certificado, este, que esté la firma del preparador allí. Pidan copia de sus impuestos. Es muy común que el preparador diga, ¿sabes qué? Ya está, ya lo mandé, este, todo está bien. Pero no tienen copia. Ustedes no saben qué fue lo que mandó realmente. Entonces, siempre pidan una copia de lo que se envió. Y antes de que ustedes firmen, porque para poder eh, que los impuestos estén completos, tienen que tener la firma del contribuyente, de ustedes. Entonces, antes de firmar, tienen que estar allí los números. Vean cuánto va, se va a recibir de reembolso o cuánto se va a tener que pagar en el caso que usted les toque pagar o cuánto puso de, de ingreso también cuántos dependientes les puso. Ninguna información tiene que ser falsa. No mientan en sus ingresos, no mientan en el número de dependientes, no mientan en que pusieron donaciones para iglesias o que hubo gastos para su empresa o algo así, porque todos nosotros todo vamos a a revisarlo, ¿no? Este, la empresa en la que ustedes trabajan, que les da la W2, manda la información a ustedes, pero también nos la manda a nosotros. Entonces, tenemos forma de comprobar, ¿no? Tenemos muchas formas de comprobar que que la información es correcta. Si no es correcta, se les va a decir y se les va a pedir que, que lo cambien o a veces se les va a multar, pero estos cambios tardan un tanto tiempo para ustedes, son, son eh, a veces meses, y eso puede afectar en sus procesos migratorios o tengo una familia, por ejemplo, ya están tratando de comprar casa, pero porque quedaron atorados en un problema de los impuestos, no han podido hacerlo, ¿no? Entonces, son muchas cosas en las que les puede afectar. Entonces, bueno, eso, también pide copia de sus impuestos, no firme hasta asegurarse que está toda la información allí. Pregúntele a su preparador si no entiende algo, les diga, ¿de dónde viene esta cantidad? ¿Qué es lo que pusiste aquí? Recuerden que ustedes están pagando un servicio y tienen todo el derecho de preguntar y que les, les explique explique otro de los errores más comunes también es que el preparador diga sabes qué? voy a hacer que se deposite a mi cuenta porque de ahí entonces ya te cobro lo que, lo que eh, los servicios que te di y luego te doy un cheque o te mando el dinero no no hagan eso el depósito directo que es lo más rápido que sea la cuenta de ustedes del contribuyente páguenle eh, por anticipado al preparador o páguenlo como, como ustedes lo decidan pero no permitan que ese dinero vaya a la cuenta del preparador, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces van a recibir un reembolso de 2,000 dólares. El preparador les dijo que eran nada más 500 dólares, ¿no? Entonces, la única forma que ustedes tienen de comprobar cuánto fue el reembolso es que sea directamente a su forma, este, a su cuenta de banco. Solicite el recibo de que ustedes pagaron. Cuando ustedes paguen al, al preparador, díganle, ¿me das un recibo? Por favor, así como hacen cualquier supermercado, ¿no? También recibo en donde diga que ustedes pagaron, que fueron por los servicios de la declaración de impuestos de tal año, porque eso nos ayuda a protegerlos a ustedes también, para que el, el, el preparador tenga esta. Eh, eh, no, él, él, la, responsabilidad. la responsabilidad, perdón, gracias. La responsabilidad de que él está haciendo las cosas y que las haga de forma correcta, ¿no? Y lo más importante, no permita información falsa, no permita. Y cuando digan, es que me dijo que hiciera esto, es que me dijo que me que podía poner mi dependiente de, de mi primo, este, revise muy bien todo eso. Pregúntenme, yo he recibido muchas llamadas preguntándome y eso es bueno, me da mucho gusto que me llamen y me pregunten, yo les puedo contestar. Pero asegúrense que toda la información que esté ahí, que ustedes les expliquen y que sea información real, nada falso.
0: Repitamos nuevamente, eh, Adriana, por favor, el, uh-huh. en dónde pueden encontrar esa lista de, de los preparadores uh-huh. de los cuales
1: deberíamos mantenerlos uh-huh. de lejos, aquellos
0: que están uh-huh. bloqueados y no
1: deberíamos considerar. Sí, la página es www.maryland, es estado en nuestro estado, marylandtaxes.gov, con B de Victoria www.marylandtaxes.gov, con B de victoria, y este eh, si lo están buscando en inglés, es donde dice Get Help, ahí le dan clic, hay un cuadro muy grande que dice Get Help, y ahí van a encontrar una lista y dice Blocked Tax Preparers. Si lo hacen en español, en donde dice el cuadrito Consigue Ayuda, le dan clic allí y va a salir un lugar donde dice Preparadores de Impuestos Bloqueados, y ahí viene una lista, tristemente es una lista muy, muy larga, y wow. si lo tiene por condado, sí.
0: Importantísimo todos estos tips, todos estos detalles, estos consejos que nos acabas de dar. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo el que los preparadores estén pidiendo que, el, 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 que la devolución se la depositen a sus cuentas. No había escuchado de eso, para mí eso es novedad, así que no hagamos eso, um, por favor, comunidad, no, no caigamos en esas cosas increíble, increíble, como somos, 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 pilas, oye los latinos somos inteligentes no hay nada que hacer y somos, somos un motor y eso estabas diciendo tú antes Adriana, que somos un motor y que es importante que hagamos fuerza, que hagamos nos, nuestros impuestos, que lo hagamos bien porque necesitamos que este motor necesitamos que esta fuerza que somos nuestra comunidad latina sea reconocida a los niveles más altos de gobierno porque puede traer cambios, puede traer cambios positivos sí, sí. para nuestra comunidad, no solo a nivel de impuestos sino a niveles de migratorios y muchas otras cosas más, así que Hagamos las cosas, hagamos los impuestos a tiempo y hagámoslos bien. Uh-huh. ¿Cuándo comienza la temporada de impuestos y cuándo termina la temporada de impuestos 2022, Adriana?
1: Mira, ya comenzó la temporada de impuestos, comenzó el 24 de enero. Eh, normalmente estas fechas varían un poco. Nosotros siempre estamos siguiendo el IRS en, en las fechas, ¿no? Este, normalmente desde el 24 de enero como para el 15 de abril. Eso es lo normal. Pero los últimos, este, este va a ser el tercer año, que la Contraloría hace un cambio en la fecha final, en la fecha de vencimiento, porque está tratando de apoyar a, a las personas con esto de la pandemia. Nuestro Contralor, Peter Franchot, este, pidió una extensión de tres meses pero en esta ocasión solo la Contraloría lo hizo, esta extensión. El la este no, no los pudimos convencer. <ríe> pero bueno, entonces estas son las fechas. Se comenzó ya el 24 de enero. En el caso del nivel federal, la fecha de vencimiento es el lunes 18 de abril. Y en el caso de la Contraloría de Maryland, los impuestos estatales son el 15 de julio. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes hacer tu declaración de impuestos en el momento que decidas, entre estas fechas, pero... El pago, eso es lo importante, el pago, si te toca pagar impuestos, tiene que ser antes de la fecha de vencimiento, si no te toca pagar intereses o multas. Entonces, si tú debes a la parte federal, tienes que hacer ese pago antes del 18 de abril. Si tú debes a la parte estatal, tienes que hacer tu pago antes del 15 de julio. Entonces tú puedes hacer tus impuestos porque me dicen, ¿cómo hago la mitad de los impuestos federales y luego los otros impuestos estatales con estas fechas diferentes? No, lo que puedes hacer es que puedes hacer tus impuestos antes del 18 de abril para que ya estés listo con la parte federal. Y tú puedes decirle a tu preparador, ok, este, hago los impuestos antes del 18 de abril, pero el pago lo voy a mandar antes del 15 de julio. Entonces, de esa forma tienes todavía tres meses más para poder ese pago en el caso que, que tengas que pagar impuestos, ¿verdad?
0: La pandemia ha traído mm. muchísimas cosas diferentes, ¿verdad? Ha traído cambios Impensable que se cambiara la fecha del 15 de abril, era una, una fecha staple, sí. eh, como se dice en inglés, ¿verdad? Aquí en uh-huh. este país, que, que nunca se pensó que se iba a cambiar y mira, vino la pandemia y, y hasta la fecha nos cambió, ¿verdad? Y nos dio extensiones, pero lo que demuestra que existe gente, que existe un corazón, que hay alguien humano que está viendo en realidad y diciendo, bueno... ¿Cómo podemos exigir algo así en estas circunstancias en las que estamos? Así que no son sistemas fríos, al contrario, son personas, son, son personas como Adriana, las que están ahí sentando, sentadas trabajando, mirando la situación, entendiendo la comunidad y tomando decisiones en base a eso. Hablemos justamente un poco acerca de, de esas cosas únicas, de esas cosas diferentes que tal vez estén afectando a esta temporada de impuestos que debemos tomar en cuenta tal vez, que han sido por la pandemia, que se han generado por la pandemia. Han habido cheques, han habido, bueno, tantas cosas. Entonces, Adriana, cuéntamo, cuéntanos acerca de qué tenemos que tomar en cuenta referente a la pandemia en esta temporada de impuestos 2022.
1: Sí, mira, la, la pandemia ha traído muchos cambios. Algunos, algunos apoyos son muy buenos que nos han dado también. Ha habido otros cambios que a mí también estoy encantada de que pudieron pasar, y este, pero también ha afectado a muchos negocios y a muchas eh, familias. no este, Uno de los cambios que a nivel este Estatal que te quiero comentar es sobre el EITC. El EITC es un crédito tributario, es muy bueno. eh, Este normalmente lo daba solamente, se daba normalmente para las personas que tenían número de seguro social y se estaba dando el gobierno federal y también el gobierno estatal lo estaba dando. No sé si están escuchando, pero estoy aquí en mi oficina y estamos todos, este, habíamos mucha gente aquí. Este, esto se estaba dando nada más para las personas que tenían número de seguro social. Se llama ITC, que es el, el crédito tributario al impuesto trabajado. Este, aunque se llame crédito en nuestros países, crédito lo creemos que es un préstamo, ¿verdad?, Claro, Pero la parte fiscal es un beneficio, es un dinero extra que te están dando por alguna situación. El EITC se está dando a las personas que tienen bajo ingreso y también si tiene, sobre todo si tienen dependientes. Entonces, es una combinación de eso, es dependiendo del ingreso y también de los dependientes. Entonces, bajo mediano ingreso. Este, con esto de la pandemia logramos hacer aquí en Maryland que este EITC, que antes solo estaba para las personas que tienen número de seguro social, ahora también ya están para las personas que tienen número de ITIN. Esto es algo extraordinario. Eh, creo que solo tenemos tres estados en toda la nación que está haciendo eso. Y, este, bueno, muy orgullosos de que Maryland es el que tiene uno, uno de ellos. Entonces, este, el EITC es algo que si tienes número de ITIN, por favor, Pídele a tu preparador impuesto que revises si tú calificas para eso, porque este es un dinero extra que puedes recibir a nivel estatal. Este puedes recibir desde 200 dólares hasta 3 mil dólares, dependiendo de su situación, y este es un apoyo muy importante. Ahora, en la parte federal hubo también otros apoyos. Hubo el apoyo, el, el adelanto del, del crédito para los niños. Hubo varios este, pagos de estímulos. A nivel estatal también hubo varios pagos de estímulos. Aquí lo importante es que estén eh, cuidando, todo lo que les estuvo llegando para que su preparador tenga toda la información. Hay unas cartas que llegaron de la IRS en donde están diciendo si tú recibiste tu pago adelantado de los niños, cuántos estímulos recibiste en el 2021. Y esa parte es muy importante, que su preparador tenga toda la información y esto es lo que les va a ayudar. Pero el consejo aquí que les doy es muy importante. El EITC, revisen con su preparador si ustedes califican para eso.
0: Entonces, Adriana, hagamos, pintemos la foto, ¿verdad? querido uh-huh. Oviedo, estoy yendo y entrando a la oficina de mi preparador de impuestos, ¿cierto? Entro a la oficina, le digo buenas tardes, tengo tax ID, no tengo social, eh, vengo a hacer mis impuestos. Ya el señor me hace mis impuestos, o la señora me hace los impuestos, me los presenta, me entrega. ¿Cómo verifico yo que está aquí o cuál es la pregunta? Hagámosle la pregunta puntual, así para que nuestra gente se la aprenda, se la memorice y entonces vaya listos a hacer esa pregunta el día de los impuestos. Yo puedo mirar en mi página y ver ahí en la declaración de impuestos en algún lado este EITC o cómo se lo pregunto, cómo se lo digo a, a, a mi preparador o preparadora de impuestos.
1: Bueno, primero, antes, antes de, de comenzar todo, ustedes vayan con su preparador y díganle, Califico para el EITC estatal. Esa es la pregunta. Califico para el EITC estatal porque tengo un número de ITIN. Ahora, si el preparador le dice, no, 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 usted no califica porque él tiene ITIN. Eso es solamente para los que tienen número de seguro social. En ese momento me llama porque en ese momento yo tengo que hablar con ese preparador y explicarle cuáles fueron los cambios que tuvimos. Este cambio se hizo eh, para el año fiscal 2020 y tenemos otros dos años más, o va a ser 2020, 2021 y 2022. Entonces hay que aprovecharlo. Y si no aparece en su declaración de impuestos, ya lo perdió. Tendría oh, wow. que hacerse, sí, tendría que hacerse una, este, eh, otra revisión, pero es, es muy, muy complicado. Entonces, aquí lo que queremos es eso, que, que, que no lo pierda. Entonces, es una eso, revi- preguntarle, califico para la, para el EITC estatal, aunque tenga número de ITIN, y eh, va a calificar dependiendo de su ingreso y dependiendo de sus dependientes. Si le dice que es por el ITIN, eso está mal. El ITIN, sí, usted puede calificar teniendo un número de ITIN. Ahora bien en la forma de Maryland, que es la forma 502. Cuando le da toda la copia de sus impuestos, son las últimas tres hojas, son la forma 502. Casi siempre son como las últimas tres o cuatro. Es la forma 502. En la forma 502 sería en la página 2, busque la línea número 22. La línea número 22, viene ahí las letras E y C. Ahí es donde debería de tener usted un número una cantidad, ahí es donde usted puede darse cuenta si tiene o no tiene y asegúrese de que esté esa cantidad, si usted considera que califica, normalmente si tiene un ingreso menor a 50 mil dólares y tiene este, algo independiente eh, es muy seguro que califique entonces si usted cree cali- que califica y no esté esa cantidad detenga y dígale espérame no mandes mis impuestos, quiero revisar esto primero, ¿Sí? y de esa forma ya me puede hablar y ya podemos hablar con el preparador
0: Fantástico. Entonces, miren, yo incluso ya estaba equivocada, ¿cierto? Entonces, retrocedamos la película, la vamos a editar, la vamos a cambiar, ¿cierto? Entran a la oficina de preparador, se sientan una preparadoras, se sientan ahí y antes de cualquier cosa es califico para el EITC estatal. Así que, memoricemos esa pregunta importantísima. Tengamos social tengamos tax ID, tengamos lo que tengamos, hagamos esa pregunta porque nos puede beneficiar, es dinero extra, es dinero que llega y nos ayuda, es dinero que prácticamente nos están poniendo en el bolsillo, así que pida su dinero, el dinero que usted ha trabajado, el dinero que usted ya, por el cual ya se lo ganó, ya lo trabajó, entonces solamente tiene que ir y pedir lo que se lo pongan ahí en sus impuestos. Adriana, hablando justamente de nuestra comunidad indocumentada, nuestra comunidad que tiene Tax ID, que no tiene un social. De pronto ellos dicen, tengo miedo, tengo miedo de, de que voy a hacer mis impuestos y entonces migración con eso me va a venir y me van a, a, a llevar, ¿verdad? Porque van a saber en dónde vivo. Eh, tengo miedo, no quiero hacer mis impuestos porque, bueno, mil y un razones, ¿verdad? Porque estoy en proceso migratorio o porque no tengo una ayuda migratoria. Tantas, tantas cosas que hay, ¿cierto? Entonces ¿Por qué es importante que nuestra comunidad latina, nuestra comunidad indocumentada, eh, haga sus impuestos, ¿verdad? Que que consiga este Tax ID y que venga y presente sus impuestos y que los haga también a tiempo y que los haga bien. ¿Cómo les afecta o cómo les ayuda? Cuéntanos un poquito. Háblales directamente, por favor, a nuestra comunidad indocumentada.
1: Sí, mira, Cris, lo primero que les quiero decir es que nosotros no tenemos nada, absolutamente nada de contacto con la parte de inmigración nada, nada, o sea, todas las, las agencias de inmigración, este, nada nosotros no estamos en nada de contacto con ellos nosotros somos independientes Toda la información que llega a nosotros es totalmente confidencial y no tienes idea cómo la cuidamos. Tenemos, si supieras todos los candados que tenemos en mi, en mi computadora y todo aquí, ¿no? Porque esa información es muy, eh, se cuida mucho eh, para que no haya robo de identidad y para muchas otras cosas. Entonces, no se preocupen. Información que nos llega a nosotros aquí se queda, es en el único lugar. Este, el único lugar eh, donde lo compartiríamos es en el caso del preparador de impuestos, que ellos lo reciben y si necesitan alguna otra información, de la les ayudamos con ellos, ¿no? Pero no hay, no tenemos ninguna eh, forma de, bueno, no lo hacemos, nosotros no compartimos información con nadie más, nadie más está autorizado a pedirnos esta información. Este, Ahora bien, en el caso de las personas que están en sus trámites migratorios, lo que yo he escuchado, no soy abogada de inmigración, pero yo lo que he escuchado es que les ha servido mostrar que han hecho sus impuestos. ¿Por qué? Porque ahí pues demuestran que es una persona que ha trabajado y que ha cumplido con esa parte de las leyes que son pagar los impuestos. De todas maneras, siempre pregunte con su este, abogado de inmigración, pero la parte de seguridad no se preocupe. No piense que si paga impuestos lo van a encontrar o lo van a buscar o lo van a detener. Nada de eso, absolutamente nada. No ha habido un solo caso de eso. Nosotros no compartimos la información, está este cuidado con nosotros, no se preocupe.
0: Así que Adriana es su defensora también ahí y como ella bien nos decía, o sea, nos hablaba, por ejemplo, de comprar una casa. De pronto usted tiene un tax ID, hace sus impuestos, habla con un realtor y tal vez él le pueda o ella le pueda ayudar a comprar una casa porque tiene sus impuestos, ¿verdad? Y tal vez sea la clave para eso, eh, en migración también he escuchado que demuestra buena fe es un es un término que he escuchado a varios abogados decir entonces tampoco soy experta he conversado mucho acerca de migración y lo que siempre les digo Vayan, No le escucha a la tía, a la prima, a la vecina, a la señora de la tienda, escúchele a su abogado, escúchele a su abogada, escúchele a Adriana que le está diciendo, haga sus impuestos y vaya, hable con su abogado, si es que está en un trámite eh, migratorio, ¿verdad? Para asegurarse de que los haga bien, de que, de que están acorde, que es lo que usted necesita para seguir adelante con su caso migratorio. Entonces, Conversen con los expertos, conversen, infórmense eh, y hagamos las cosas bien. ¿Alguna diferencia, alguna cosa específica tal vez que las personas indocumentadas tengan que tomar en cuenta el momento en que hacen sus impuestos, alguna limitación, algún cambio o el sistema, el proceso es el mismo también para las personas indocumentadas cuando ellas hacen sus impuestos?
1: Mira, aquí la diferencia con los impuestos es más bien este, eh, la parte de si te va a tocar o no eh, hacer tus impuestos. Si tu sueldo es muy bajo, creo, no tengo ahorita la cantidad exacta, pero te la puedo dar después. Es, creo que son, si tú ganaste menos de 10 mil dólares al año, no estás requerido hacer impuestos, pero aún así puedes hacerlo si los necesitas para algún tipo de comprobante, ¿no? Ese, también depende del estatus que vas a usar. Para declarar tus impuestos. Tenemos este como soltero, tenemos como cabeza de familia, que son aquellas personas que no están, eh, pueden estar solteros o pueden estar este eh, viudos o algo y que tienen dependientes y que ellos están pagando la mayoría de los gastos de esa casa, no la renta, la luz, el agua. Entonces ellos son cabeza de familia. Eso también te va a apoyar en lo de los impuestos. También tenemos, por ejemplo, eh, personas casadas, que hay dos formas, puedes hacerlo si estás casada, puedes hacer los impuestos juntos o puedes hacer los impuestos separados, eso también te va eh, a afectar en la parte de los impuestos, pero eso tu preparador te puede aconsejar. Entonces todo esto tiene, te, tiene, te tiene que ver. Este, también eh, tus gastos, hay muchos gastos que sí puedes poner mientras sean obviamente reales. Si hiciste donaciones a organizaciones, donaciones a iglesias, ten los comprobantes porque esos te podrían ayudar. Este, si hiciste gastos, eh, que, por ejemplo, tú tienes una o trabajas para la jardinería y compraste equipo o compraste un uniforme o algo así, pero obviamente tienes que estar en tus recibos y que se concuerden con eso, ¿no? Porque mucha gente pone gastos y realmente eran pues, para, para la fiesta de su hija o algo así, ¿no? Entonces que sean gastos que sean comprobables, ¿no? Eh, Uno de los errores más grandes que he visto es que mucha gente pone los gastos de renta Siendo que son personas individuales que trabajan en un restaurante, este, estos gastos no, no se pueden poner a menos que sea la renta de tu negocio, del local de tu negocio. Entonces la parte de renta, la parte de gastos de carro, si no tienes negocio, tampoco se pueden poner. Tenemos un preparador que metió en problema a cientos de familias porque les metió la renta como si fuera hipoteca. Wow. Como si fuera gastos de casa, les metió los gastos del carro, les metió un montón de cosas y les dijo: Uy, mira, te van a devolver dos mil, tres mil dólares. Estaban encantados, pero a la hora que mandaron los impuestos salió que tenían que pagar. Y no solo eso, el tener que pagar, es que ahora el proceso está tardando hasta nueve meses para poder arreglar eso. Y ellos necesitan tener los impuestos listos para muchas otras cosas, ¿no? Este, recuérdense que si mandan los impuestos de forma electrónica es mucho más rápido. La Contraloría de Maryland, este, procesa eso rapidísimo. Somos, somos los más rápidos del oeste. Eficientes. <ríe> sí, sí, muy eficientes. Este, procesamos en dos, tres días a veces, este, para dar el, el reembolso. Este, un preparador que está cobrando por un servicio y tiene más de 10 clientes clientes debe de mandar los impuestos de forma electrónica, porque nosotros al recibirlos de forma electrónica también estamos checando el, el fraude. Hay muchos filtros que tenemos que ayudan. Entonces, cuando se los hace en papel, también es un foco rojo. Pregunten por qué se está haciendo en papel, ¿no? Y ahora también no quiero que se asusten pensando, ay, es que el año pasado me los hicieron mal, ya estoy en problemas. No, todo se puede arreglar. Sí, puede haber otro preparador que se que este haga las cosas bien y que haga una enmienda. Una enmienda es como una corrección de los años que, que necesiten, se pueden hacer enmiendas. También llegan y me dicen, ay, es que hice mis impuestos hace cinco años y luego ya no los he vuelto a hacer. Este tengo problema, miedo de que si voy a los impuestos me van a meter a la cárcel. No se preocupe si si por cinco años no los hizo, se pueden hacer los impuestos. A lo mejor de, vemos si le toca pagar o no y también se puede corregir. Ahora, si dicen es que me tocó pagar y no tengo dinero para esto, también háblenos. Tenemos planes de pago. Aquí lo importante es que nos hable, que se comunique con nosotros. Los, tratamos, estamos tratando de ayudar a todos, sobre todo con la pandemia pero lo importante es que no se quede callado. Les voy a dar mi teléfono, Cris. Mi celular es el 443-569-9569. Allí me pueden escribir o mandar mensaje de texto. Si no les contesto en el momento es que estoy en alguna reunión, pero siempre les llamo después. Cualquier duda que tengan, con gusto estoy para ayudarles, para servirles. Y también tenemos un teléfono, es el 410 260 7980. Ahí tenemos personal eh, trabajando, es personal bilingüe, para contestar cualquier eh, información que quiera sobre sus impuestos. En mi caso, yo no tengo acceso a sus impuestos. El teléfono que les di, el 7980, ellos sí tienen acceso, ellos pueden ver exactamente si ya nos llegaron sus impuestos, si ya se están procesando o por qué están detenidos o qué es lo que está sucediendo. Entonces ahí les pueden dar información y es personal bilingüe y aquí lo importante es que se den cuenta que estamos para servirle. No se asusten, no los, estamos, este, eh, no los vamos a regañar en absoluto, estamos para ayudarles
0: me encanta que, que, nos, que nos des esa paz, que nos des esa tranquilidad porque sí, o sea, muchas veces lo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar las historias de terror ¿verdad? Y, y, la, y las cosas que vemos en Facebook, las cosas que vemos en, en, la, en la televisión que escuchamos en la radio usualmente son los casos ya graves ¿verdad? entonces que dice eh, Martha Stewart, me acuerdo yo ¿verdad? Martha Stewart y estuvo en la cárcel y uno dice, wow, pero si Martha Stewart siendo este ícono esta persona tan famosa estuvo en la cárcel porque no pagó sus impuestos o sea a mí ni siquiera me van a dar chance de decir nada y ya de una me van a decir lo siento señor señora directamente a la cárcel o de pronto me van a mandar hasta mi país entonces lo que la, la, lo que lo que Adriana nos está diciendo hoy es no es así no es así, o sea, para llegar, a, para llegar a un nivel de Martha Stewart se necesita <risa> algo mucho más grande, ¿verdad? Se necesita en realidad ya un récord muy grande. En cambio, nosotros podemos solucionar, tenemos una aliada ahorita ahí en la oficina de la Contraloría con Adriana, nos acaba de dar su número de celular, el 4435699569, y nos dio otro número también. 410-260-7980. Se los voy a poner en los comentarios al final del show ahí en la página de Dragon Digital Radio para que ustedes los tengan ahí accesibles. Eh, pero que, imagínense, o sea, a veces ni nuestro mismo doctor nos da el número de celular, ¿verdad? Porque no quiere que lo llamemos a deshoras y cosas así. Adriana nos está diciendo, por favor, llámenos. Si usted tiene problemas, si usted no pagó, si usted cometió algún error, si usted no ha pagado, no ha hecho, no ha sabido lo que sea que hayan hecho, llámenos, háblenos con nosotros, busquemos la solución, no esperemos que sea grande más, no dejemos que llegue a Martha Stewart, cierto, aquí a este nivel así tan grande al contrario, cojámoslo ahorita desde el principio y digamos, ¿sabes qué? Cometí un error o, o mi, mi preparador de impuestos después de que me hizo los impuestos me di cuenta que estaban mal hechos, tantas cosas, ¿verdad? O sencillamente yo no sabía, yo solamente firmé, porque no le ponemos atención, porque en nuestros países no le habíamos dado importancia, aquí tenemos que reeducarnos, tenemos que reaprender y tenemos que darle importancia, y tenemos que, que entre muecas y entre, y entre errores y cosas así, tenemos que aprender y dominar lo que son los impuestos, porque como decíamos, es, es la llave que puede abrir muchas puertas para nuestra comunidad, y a nivel personal tal vez nos abra puertas para algunos de los objetivos que tenemos migratorios de comprar casa y muchas otras cosas más Adriana nos has mencionado focos rojos en cada una de nuestras preguntas nos has dicho este podría ser un foco rojo, este podría ser un foco rojo ¿qué te parece si, si ponemos, los ponemos a todos los focos rojos, rojos juntos verdad y, y les damos a nuestros, a, a nuestros oyentes, a nuestras personas que nos están viendo en este día una lista más o menos de esas cosas si usted va a una oficina o va a preparar sus impuestos Tenga pendiente, si es que mira estos focos rojos, tal vez, tal vez necesite ir a buscar a otra persona y no hacerlo con esas personas que está eh, eh, considerando.
1: Sí, claro que sí, Cris. Mira, lo primero es eso, su preparador tiene que estar certificado, que le muestre la certificación y que le diga cuándo va a vencer, porque de esa forma nos podemos dar cuenta si es real. Lo segundo, que esté la firma del preparador, la información del preparador, es el, normalmente es el nombre, este, el nombre de la empresa, la dirección, teléfono, el PTIN. La información del preparador tiene que estar en su declaración de impuestos, que no se muestre como este, autopreparación o self-prepared, que hay nos hemos encontrado con los, algunos que tenemos bloqueados que ponen como si el contribuyente lo hubiera hecho él mismo. Eso no, que esté la información del preparador. Este, segundo, que le den copia de sus impuestos, de todo. Que se copia y que se vea la firma allí. Este, que el depósito, si va a ser depósito directo a banco, eh, sea su cuenta de banco, la del contribuyente, no del preparador. En el caso que va a, ser, que va a recibir cheque, que sea su dirección para que le llegue directamente a usted y vea que realmente esa cantidad que llega fue la que le puso el preparador en sus en sus impuestos. No firme hasta que esté completa toda la declaración de impuestos, que esté todo allí, que esté cuánto le toca pagar o cuánto le toca recibir. Hasta entonces usted puede firmar. Nos ha tocado lo que el preparador dice. Sabes que estoy súper ocupada ahorita, pero fírmame y yo en la noche lo completo y ya mañana lo mando. Digan que no, digan, no sabes qué, yo vuelvo a venir mañana porque yo quiero ver antes de firmar toda la información que tengo a ti. Este, solicite el recibo de pago. Cuando usted pague, solicite un recibo de que ustedes pagaron. Y lo más importante, nada de información falsa, nada de información falsa
0: importantísimos los mensajes. Una aclaración que quisiera que hagamos porque de pronto el, el, el preparador de impuestos le dice, digamos que yo le pido la copia, ¿verdad? Y me dice, no, es que lo estoy mandando electrónicamente, te va a llegar por email. ¿Es válido, es verdadero o necesitamos salir ahí con esa copia en nuestras manos?
1: No, mira, inclusive cuando hay una, cuando se envía electrónicamente, se genera un recibo electrónico, se llama el, EL, eh, creo que es el 101, a lo mejor me equivoco en algún numerito ahí, pero se hace un recibo electrónico, pueden pedir la copia de ese recibo electrónico, cuando se envía, se imprime automáticamente y que se los den, porque en ese recibo electrónico viene lo esencial, que es la información de ustedes, la información del preparador, lo, eh, la cantidad que tienen que pagar, la cantidad que tienen que o que va a recibir y ahí está esa información. Entonces es muy importante que esa información ustedes la vean y se aseguren que eso fue lo que realmente él envió.
0: Fantástico. Adriana, alguna pregunta que se me esté escapando, algo que tú digas, wow, Cris todavía no me pregunta esto y realmente quiero asegurarme de que le digamos a nuestra comunidad, algo por ahí que se nos esté quedando.
1: Sí, mira Cris, yo lo que quiero es que no tengan miedo de los impuestos y que no piensen que es algo complicadísimo, eh, la forma en que se hacen los impuestos aquí es mucho más sencilla que en nuestros países, entonces tengan en la mente que pueden ustedes aprender, tomen su copia de impuestos y tomen su W2 y revisen qué información se puso. Tengo, hay una persona que me encantó porque eh, ella llegó y me dijo, ¿sabes qué? Fui con mi preparadora y me di cuenta que hay muchos cambios de la forma que hubo el año pasado, el antepasado y este año. Y ahora me dice que no se me va el dinero, pero yo veo que, está, que debería de estar igual. Y le digo, exacto, qué bueno porque si su sueldo no ha cambiado tanto, si tiene los mismos números de dependientes, no debería haber tanto cambio. Entonces, tomen en las formas anteriores de años pasados, tomen las nuevas, revíselas, chequenlas. Eh, tenemos también en nuestra página ustedes to- pueden tomar el instructivo sobre cómo llenar impuestos, ahí también se aprende mucho, entonces no le tengan miedo a aprender a hacer los impuestos, véanlo revísenles, pregúntenles ustedes están pagando por un servicio, tienen el derecho que les contesten y entre más sepan de los impuestos Menos oportunidades de que haya fraude. Ahora, quiero, quiero eh, atestiguar, quiero decir que tenemos muy buenos preparadores. O sea, no estoy diciendo que eso es todo. Tenemos muy pocas manzanas podridas allí, pero son las que tenemos que proteger este, a ustedes de la comunidad. Pero hay muchos muy buenos, ¿eh? Tenemos muchos muy buenos. Entonces, nada más asegúrese que ustedes están yendo con una persona que este, es honesta y, y es profesional y tiene el conocimiento para ayudarle.
0: Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Usualmente lo que suena, lo que, lo que impacta, lo que llama la atención lastimosamente es lo negativo y tenemos que tener conciencia, pero porque justamente es algo nuevo para nuestra comunidad, es algo que no hemos hecho tal vez en nuestros países, es algo que no le hemos prestado importancia y atención a este tema de hacer los impuestos, entonces... Caemos, ¿verdad? Caemos cuando nos encontramos ahí con un mal elemento. Pero es válido, muy válido y muy importante que sepan que la mayoría de la gente que está allá afuera lo está haciendo porque realmente tiene esa misma idea que tiene Adriana, ¿verdad? De ayudar a nuestra comunidad, de hacer las cosas bien. No quieren meterlos en problemas porque ellos también se meten en problemas y si es que ellos empiezan a hacer las cosas como no se deben. Así que mayormente se van a encontrar con gente de buena fe que sabe hacer su trabajo y está dedicado a ayudar a nuestra comunidad. Pero es importante que tengan en mente siempre, ok, yo escuché que Adriana me dijo que tuviese, tuviese presente estos puntitos de aquí y de pronto, así como nos decía Adriana, de pronto es porque no saben, ¿verdad? Porque ha sido un cambio tan reciente que el, que el preparador todavía no se ha dado cuenta de eso, entonces uh-huh. llamen a Adriana, llamen a la oficina, Vamos a ayudarnos, ¿verdad? A educarnos nosotros, a educar a los demás que nos rodean, incluso a veces a los profesionales. A mí me encanta aprender, me, can- me encanta que me corrijan, me encanta porque sí, yo sigo creciendo y sigo trayéndoles a ustedes también más información, más al día y mejor. Sí, Adriana, y, eso
1: Sí, eh, Cris, nada más una cosa más, eh, eso es algo también que yo quiero, tener contacto con todos los preparadores de impuestos, entonces si usted tiene un preparador, mándeme ya sea la foto de su, de su tarjeta de presentación o mándeme en texto la información de su preparador, porque yo lo que quiero es estar con, en contacto con ellos, yo continuamente les estoy mandando comunicados de prensa, información de los cambios de leyes, eh, ayudas, teléfonos que son para preparadores, para que ellos puedan hacer su trabajo de forma correcta, entonces mándeme la información de su preparador y yo me como, pongo en contacto para agregarlo a mi lista también. Y si tiene alguna duda, si dice, oye, no sé si está certificado o no, tú me puedes investigar, también lo puedo hacer. Entonces, llámeme, eh, no hay ningún problema. También tengo un correo electrónico que es una T, que es mi primer nombre, Teresa, una T, y mi apellido l e L-E-E, Lee, L-E-E, arroba Maryland Taxes t l arroba Maryland taxes.gov con B de Victoria y ahí me pueden también mandar toda la información y con gusto yo los agrego a los preparadores en la lista y, este, y para asegurarnos que estén haciendo las cosas bien.
0: Fantástico, les voy a poner el email, los dos números de teléfono y la página web ahí en nuestros comentarios de la página de Dragon Digital Radio apenas cerremos aquí la conversación con Adriana. Nos quedan cuatro minutos ya, hemos conversado bastante eh, si tú quisieras que nuestra comunidad se lleve un mensaje ¿verdad? que, que diga Wow, toda una hora escuchando hablar de impuestos siento que mi cabeza va a explotar, ¿cierto? Pero me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, el mensaje que me llegó, el mensaje que Adriana me dijo que me llevara conmigo hoy es de este. ¿Cuál sería esa cosa, Adriana, que quieres que nuestra no. comunidad se lleve hoy?
1: Lo primero es que el pagar los impuestos es algo que nos beneficia a todos y que la Contraloría de Maryland está ahí para ayudarlos. Entonces, este, no tengan miedo, acérquense a nosotros. Si tienen cualquier tipo de problema, llámenos, estamos para servirles.
0: Perfecto, así que tenemos, a mí el mensaje que me queda es justamente ese, tenemos una aliada, tenemos que aprender, ¿verdad? Y, y, y hacernos, volvernos cómodos, ¿verdad? Hacernos amigos de, de los impuestos, realmente es lo que tenemos que hacer, tenemos que mirarlos con un lente diferente, tenemos que mirarlo como los recursos que son para seguir nuestra, poniendo adelante nuestra comunidad, construyendo más escuelas, mejores escuelas, hospitales y tantas otras cosas más, entonces... Minémoslos de otra manera, de otra perspectiva. Y si no los entendemos y si todavía decimos, ay, es que realmente tengo, qué sé yo, este, este, este sentimiento negativo con los impuestos, bueno, hablen con Adriana. Permítanle a Adriana que ella les ayude a, a, a sentirse cómodos, a que cambien esa visión y a que entiendan los impuestos y busquen un buen preparador en esta temporada, alguien que realmente les ayude, que les explique, que ustedes cuando pongan esa firma, cuando cojan y pongan ahí su firma, su nombre, digan sí, yo entiendo lo que estoy firmando entiendo lo que estoy haciendo y me siento seguro de que yo voy a mandar esto allá en la oficina de la Contraloría, los van a recibir y van a decir, me van a poner 20 sobre 20 y me van a decir, excelente trabajo, así que Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta información, por estar ahí abogando por nuestra comunidad, por por todo el trabajo que estás haciendo, por tu apertura, por darnos tu número de celular, por darnos toda esta información, o sea, por por ser tan abierta con nosotros y por por invitarnos, por invitarnos a a que nos hagamos amigos y aliados y hagamos fuerza haciendo nuestros impuestos aquí en el estado de Maryland.
1: Gracias, Cris, por esta oportunidad de estar aquí. Espero que no sea la, la, la última oportunidad de estar aquí contigo. Gracias por todo lo que haces y qué maravilla encontrar personas como tú que están trabajando para la comunidad y nos están haciendo este, sentirnos más eh, parte de este país. Muchas gracias.
0: Vamos a seguir, vamos a seguir aquí asentándonos estamos en este país, somos la comunidad latino inmigrante, este es nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo país, vamos a seguir haciendo fuerza, vamos a seguir aprendiendo vamos a seguir creciendo en esta temporada de impuestos este es un pasito que podemos dar, ¿verdad? hacer fuerza, hacer presencia, haciendo nuestros impuestos bien hechos, así que adelante, seguimos, regreso la próxima semana con otro programa gracias por estar aquí conmigo por compartir este programa, por impartir toda esta información a sus contactos, a sus amigos, a su familia que tengan un hermoso miércoles. Y hasta la próxima, yo soy Cris Oviedo.
1: Connect with us. We are Dragon Digital Radio.